0: Die Deutsche Wohnen ist einer der größten Vermieter in Berlin und ganz
1: Deutschland. Privaten Wohnungsunternehmen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen vor, nur an steigenden Mieten interessiert zu sein.
2: Die Deutsche Wohnen profitiert vom Wohnungsmangel. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Deutsche
1: Wohnen und Co. enteignen. Spekulation bekämpfen. Diese Kampagne. Initiative
0: Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten, dem Podcast der Deutsche Wohnen Co. Enteignen-Kampagne. Ich bin Waute Bernhard und werde euch auf diese MieterInnen-Abenteuer begleiten. Im Podcast steigen wir tief in die Berliner Wohnungspolitik ein. In der letzten Folge haben wir über die Kampagne Deutsche Wohnen Co. Enteignen gesprochen und wie sie die Situation grundlegend ändern will. Heute geht es dann tatsächlich um die Immobiliengiganten
3: des Berliner Mietmarkts. Es ist ein bisschen so, wie Marx mal gesagt hat, die kleinen Fische werden gefressen von den großen Börsenhaifischen. Die Deutsche Wohnen ist der größte private Player auf dem Berliner Wohnungsmarkt und der
1: zweitgrößte in Deutschland. Für viele ist sie der Inbegriff von dem, was in der Wohnungspolitik gerade schief geht.
0: Ähm, ja, die Heizungsanlage geht seit, ich glaube, seit Samstag nicht mehr. Also da gab es auch keine Vorwarnung oder irgendwas, sondern die sind einfach nicht mehr warm geworden.
1: In der letzten Folge hat Jenny Stubka sich schon mal geäußert zur Reputation Deutsche Wohnen. Sind die große Konzerne tatsächlich so schlimme Vermieter?
4: Die kalten Betriebskosten, die verdoppelten sich. Obwohl an den Leistungen äh, in den Häusern sich überhaupt nichts verändert hat.
1: Wer steckt hinter diese Konzerne? Wie machen sie mit Wohnungen Gewinn? Und warum gefährden die Konzerne eine faire und nachhaltige Wohnungspolitik?
4: Das Wohnen ist für die Deutsche Wohnen nur das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, Rendite für die Aktionäre zu erzielen.
1: Das und vieles mehr in dieser Folge am Beispiel Deutsche Wohnen. Also, ich bin im Kolfurter Straße, Dienstagmittag, 2 Uhr, es schneet, es ist recht kalt, minus 7. Und ähm, ja, ich bin hier in Kreuzberg, weil ich habe eine Meldung bekommen, dass ähm, eine der Wohnungen, einer der Häuser der Heizung ausgefallen ist. Das kann man natürlich gar nicht vorstellen mit dieser Kälte, dass die Heizung nicht mehr funktioniert. Ich will mal vorbeischauen, ob äh, was da eigentlich los ist, wie lange das Problem schon da ist und ob es sich da schon eine Lösung gegeben hat.
0: Hallo?
1: Hallo? guten Tag, ich bin Herr Bernhard. Ich mache eine Reportage über deutsche Wohnen. Ich habe gehört, dass die Heizung nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Kann ich mal kurz eine Frage stellen? Dankeschön. Ah, hallo, guten Tag, ich bin Teil der Deutsche Wohnen in mache einen Podcast. Okay. Vielleicht kannst du, können Sie kurz erzählen, was eigentlich los ist im Moment.
2: Also es ist mal wieder die Heizung ausgefallen, da wir hier einen Fernwärmeanbieter haben, ist halt gleichzeitig auch das heiße Wasser ausgefallen. Aber das passiert so zwei-, dreimal im Jahr. Also wir wohnen seit zehn Jahren und das passiert jedes Jahr.
1: Und auch beim Nachbarn geht nichts mehr.
2: Ähm, ja, die Heizungsanlage geht seit, ich glaube,
0: seit Samstag nicht mehr. Also da gab es auch keine Vorwarnung oder irgendwas, sondern die sind einfach nicht mehr warm geworden, die Heizkörper. Und daraufhin hat meine Freundin da angerufen, ähm, was sie äh, immer so macht, weil das kam jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, wir wohnen seit sechs Jahren hier eigentlich mindestens einmal im Jahr vor.
1: Wieso geht das so oft falsch?
0: Also, nach Aussage der deutschen Wohnen, beziehungsweise nicht der deutschen Wohnen, sondern des Technikers, der die Anlage repariert hat, liegt das daran, dass die Anlage zu alt ist oder für, diese, für die Größenordnung nicht, nicht ausgerüstet ist. Und meine Vermutung ist, aber das kann ich jetzt natürlich nur, nur, nur raten, dass die deutsche Wohnen an der Stelle vermeidet, die Heizungsanlage einfach auszuwechseln.
1: Eine Vermutung, die ich gerne mal befragen will, bei einer Experte. Sind die, die Ausfälle tatsächlich etwas, wo vor allem Deutsche
3: Wohnen von betroffen ist oder ist das einfach Winter in Berlin? Das sind vor allen Dingen, ähm, betrifft es alle Mieter und Mieterinnen, die bei finanzialisierten Eigentümern wohnen, weil das ist Teil der Geschäftsstrategie.
1: Das ist Philipp Metzger, Mieter in Berlin-Neukölln und mit einem Doktorarbeit im Finanzialisierung der
3: deutschen Wohnungsmarkt. Man versucht Reparaturkosten möglichst auf Null zu drücken und das geht nun mal auf die Qualität und die Substanz der Häuser. Und dann ist es auch ganz klar, dass die Heizung ausfällt und dass die, man die nicht besonders schnell reparieren möchte, weil das kostet Geld.
2: Die Heizung, ich da kann man sich warm anziehen, aber es ist für heiße Wasser, das ist schon total doof da. Ja. Im Sommer haben wir dann noch so irgendwie geduscht, aber es ist halt so oft auch, dass das nicht einfach einmal so richtig, einer sich mal richtig damit beschäftigt mit dem Thema.
1: Na, machen wir doch mal was. Aber jetzt nochmal von Anfang an. Was ist Deutsche
3: Wohnen? Es ist ähm, ein Aktienunternehmen. Was ähm, früher mal ein Private Equity Fonds war, der Deutschen Bank. Deswegen hat es auch den Namen Deutsche Wohnen. Das hat man recht, hat man 98 gegründet und ein Jahr später schon an die Börse gebracht. Seitdem äh, existiert es dort als Aktienunternehmen besonders stark zentriert in ähm, Berlin. Allein in der Hauptstadt gehören ihnen schon 115.000 Wohnungen. Ich würde jetzt sagen aus dem Kopf heraus, ich glaube es sind deutschlandweit 180.000 Wohnungen und in Berlin ist 70% Prozent des Portfolios von denen. Und ist das viel? Naja, also wenn man alle börsennotierten Unternehmen zusammenzählt, dann kommt man auf einen Anteil von 12%. Prozent. 12
1: Prozent des gesamten Wohnungsbestands in Berlin gehört Immobilienriesen. Also nicht
3: nur Deutsche Wohnen, aber auch noch Vonovia, Arkelius, Accentro und so zehn anderen. Genau. Und wie gesagt, das sind nur die börsennotierten Unternehmen. Die Private Equities und so weiter sind da noch nicht einberechnet bei diesen zwölf Da kommen wir, wenn wir das machen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal plus 8% Prozent dazu gewinnen. Dann wären wir eher so bei, sagen wir mal, zwischen 18 und 20 Prozent. Also
1: ungefähr ein Fünftel der Wohnungen in Berlin nennen wir finanzialisiert.
0: Finanzialisierung beschreibt die steigende Bedeutung der Finanzmärkte und deren wachsenden Einfluss auf die Realwirtschaft. Wohnungsunternehmen sind beispielsweise finanzialisiert, wenn sie börsennotiert sind und deshalb finanzielle Motive ihr Handeln bestimmen.
1: Darüber hinaus befinden sich Deutsche Wohnen und auch zum Beispiel Vonovia in einem außergewöhnlichen Liga. Sie sind beide
3: aufgenommen in den DAX. Dass die auf einmal auf einer Linie in einem Aktienindex mit irgendwie Volkswagen und SAP sind, die Produktionsanlagen auf der ganzen Welt haben. Und das zeigt einfach, wie krass profitabel der deutsche Wohnungsmarkt war und auch die letzten Jahre war und jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft sein wird, je nachdem, was mit dem Volksbegehren passiert. Auf die Frage, wie solche Riesenfirmen in so einer kurzen Zeit entstehen konnten, gehen
1: wir noch mal genauer ein in Folge 4. Wir wissen jetzt, dass große Teilen der Berliner Wohnungsbestände finanzialisiert sind. Welche Folgen das hat für Berlins MieterInnen, möchte ich euch jetzt vorstellen.
4: Ich bin zweimal nach Berlin gezogen. Das erste Mal äh, 1978, das war Ostberlin. Ich stelle
1: vor Ingrid Hoffmann.
4: Dann bin ich 1991 für zehn Jahre nach Hamburg gegangen und bin dann im Jahr 2007, äh, 2001 wieder zurückgekommen nach Berlin.
1: Ingrid ist eine Mieterin in einem deutschen Wohnhaus und ist fast von Anfang an aktiv in der Kampagne. Und wenn ich sie nach ihren Erfahrungen in Berlin in den letzten 20 Jahren frage, steigt sie sofort mit der Wohnungsproblematik ein.
4: Es wird überall irre viel gebaut in Berlin und trotzdem äh, höre ich immer wieder von Leuten, die, die finden keine Wohnung, die sie bezahlen können. Die Mieten haben sich ja bei den Neuvermietungen in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Einkommen der Berlinerinnen und Berliner in zehn Jahren verdoppelt hat. Also ich bin ja seit 2015 normal Altersrentnerin und ja, irgendwo äh, ist da nicht so eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen.
1: Ingrid ist eine der vielen tausende BewohnerInnen, deren Wohnungen während der Privatisierungswellen an große Wohnungskonzerne verkauft wurden.
4: Also ich wohne in meiner Wohnung seit 2001. Das ist damals äh, eine Genossenschaft gewesen. Äh, die hat leider nicht besonders gut gewirtschaftet, äh, ist bankrott gegangen und die Konkursmasse wurde mehrfach hin und her verkauft. Das waren irgendwelche amerikanischen, äh, dubiosen Gesellschaften. Keiner wusste so richtig. Das Wort Cerberus äh, geisterte dann durch die Gegend. Äh, und dann äh, waren wir irgendwann bei der GSW gelandet.
0: GSW, das ist die ehemalige gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft. Sie war die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft Berlins und wurde 2013 von Deutsche Wohnen übernommen.
4: Irgendwo hat sich das gut angelassen. Die GSW hat äh, die Flure und die Treppenhäuser renoviert und irgendwie ging das Leben so weiter wie, äh, wie vorher. Bis wir dann 2013 äh, erfahren haben, dass die GSW an die Deutsche Wohnen verkauft wurde.
1: Ihre Wohnung ging von einer kommunalen Gesellschaft über in eine Aktiengesellschaft.
4: Da änderte sich von einem Jahr zum anderen Plötzlich vieles, die Kaltbetriebskosten, die verdoppelten sich, obwohl an den Leistungen äh, in den Häusern sich überhaupt nichts verändert hat. Wir hatten plötzlich keinen konkreten Ansprechpartner mehr, wenn es irgendein Problem im Haus gab, irgendwelche Reparaturen anfielen. Und vor einem Jahr ungefähr hat die deutsche Wohnen dann so eine Charmoffensive gemacht, überall große Flyer verteilt. Wir kümmern uns um sie, wir sind für sie da. Plötzlich hatten wir wieder eine Hausmeisterin. Aber die war zuständig für mehrere Wohngebiete in der Stadt. Also wir konnten sie überhaupt nicht erreichen. Wir konnten nur ein Callcenter anrufen oder über die Webseite irgendwelche Meldungen abgeben. Aber da passierte häufig auch überhaupt nichts.
1: Ich frage Ingrid, wieso sie glaubt, dass die Übernahme von Immobiliengesellschaften ein Problem für die Stadt sind?
4: Das Wohnen ist für die Deutsche Wohnen nur das Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, Rendite für die Aktionäre zu erzielen. Also das ist so viel Geld, was von unserem Arbeitslohn oder von unseren Renten ähm, bezahlt werden muss. Und was aber nicht in der Stadt bleibt, was praktisch dem Wirtschaftskreislauf in der Stadt entzogen wird. Weil die Leute, die diese Gewinne einstreichen, ja gar nicht in Berlin wohnen.
1: Irgendetwas läuft hier doch schief. Sind Deutsche Wohnen und Co. jetzt Wohnungsunternehmen oder trotz eher Aktiengesellschaften?
3: Ja, also das mit, ähm, da ist auch die Frage ja, welche Seite stärker, die stärkeren Interessen hat an so einem Unternehmen und da ist natürlich, die Investoren haben, die sind da am längeren Hebel und solche Unternehmen gehören ja auch den Investoren und nicht den Mietern und von daher werden die Interessen von Investoren bedient. Deutsche Wohnen ist kein verantwortungsvoller Mieter, Vermieter. Ich glaube, das kann man sehr gut nachweisen. Nicht umsonst gibt es ja besonders viele Mietinitiativen, gerade bei diesem Unternehmen. Allerdings sind sie natürlich sehr verantwortungsvoll gegenüber ihren Investoren. Das muss man natürlich sagen. Da sind sie verantwortungsvoll, weil ihre Aufgabe als Aktienunternehmen ist ja auch, das und die Gewinne von, von, von Aktionären zu vergrößern. Und da sind sie natürlich sehr verantwortungsvoll. Aber das ist auch ihr Zweck.
1: Doch wie weit sind die Unternehmen bereit zu gehen, um dieses Ziel zu
3: erreichen? Ähm, aber interessant ist vielleicht, ähm, dass trotz Corona die, äh, die Profite nicht nach unten gegangen sind. Und damit einer der wenigen Branchen, die nicht unter Corona leiden und die es sogar geschafft haben, im Corona-Jahr ihre Mieteinnahmen zu erhöhen. Übrigens gilt das auch ähm, für trotz Mietendeckel und so weiter. Und das heißt, dieses Jahr ist für diese Unternehmen ein neues Rekordjahr und gut für die Aktionäre, gut für die Gewinne. Aber es ist schon sehr makaber, dass ausgerechnet die einzige Branche, die nicht darunter leidet, ist der Immobiliensektor. Und die sollten auch ihren Anteil an der Corona-Krise, mindestens ihren Anteil bezahlen, weil es kann doch nicht sein, dass die Leute auf Kurzarbeit sind, weniger Geld in der Tasche haben und gleichzeitig genauso viel Miete wieder vorzahlen müssen. so und Das heißt, noch weniger Geld haben als ohnehin schon. Und das bringt auch irgendwann Leute natürlich in finanzielle Schwierigkeiten. Und da sollte doch mal die Politik reagieren und sagen, ähm, also wenn wir über Corona-Hilfen und so weiter reden, kann es denn wirklich sein, dass die Immobilienbranche die einzige Branche ist, die nicht auf ihre Profite verzichten muss in der Corona-Krise?
1: Vonovia. Deutschlands größte und Berlins zweitgrößte Wohnungsunternehmen zahlte letztes Jahr trotz Pandemie und vor allem auch trotz dem Mietendeckel fast eine Milliarden Euro aus an Dividenden. Umgerechnet sind das 191 Euro pro Wohnung, die jeden Monat als Gewinn aus dem Portemonnaie der MieterInnen in die Taschen der Aktionären fließen. Interessanterweise gehen die Gewinne aber nicht von selbst. Da muss hart gearbeitet werden. Um Schlupflöcher zu finden und Steuertricks anzuwenden. Also, welche Maßnahmen nützen die Riesen, um die Gewinne zu erzielen? Wieder am Beispiel
3: Deutsche Wohnen. Also die Deutsche Wohnen, die hat so ihr Immobilienportfolio in so drei Kategorien eingeteilt. Also so entwickeln, bewirtschaften und verkaufen. Ich fange mal mit dem letzten an, da wird sozusagen verkauft und verkauft wird auch oft das, was nicht in ihrem Cluster liegt, also was in ihren Gebieten liegt, wo sie ähm, stärker drin werden wollen oder wo sie wirklich gar kein Mietsteigerungspotenzial mehr sehen, das wird in der Regel verkauft, bewirtschaften gilt so als, ja okay, hier lassen sich Mietsteigerungen noch generieren, aber wir investieren gar nicht mehr so stark in Modernisierung und die erste Kategorie ist die interessanteste. Das sind die, ist in der Kategorie ist sozusagen, da investiert man möglichst viel in die Modernisierung, weil da erwartet man noch ein großes Mietsteigerungspotenzial.
1: Der Vermieter darf nämlich die Kosten von Modernisierungen teilweise auf die Mieter umlagern und die Miete dadurch ständig erhöhen. Viele MieterInnen von großen Wohnungsunternehmen ärgern sich deshalb über Modernisierungen, die teilweise gar nicht notwendig sind. Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen
3: können aber nicht ohne weiteres auf die MieterInnen umgelegt werden. Auch wenn es jetzt nicht Berlin ist, aber beispielsweise in NRW gibt, gab es mal eine äh, äh, Enquete-Kommission des Landtages. Die haben über finanzialisierte Eigentümer gesagt, dass sie die Wohnungen verrotten lassen. Das steht da otonmäßig tonmäßig dran. Das sind jetzt nicht meine Worte als, als kritischer Wissenschaftler, sondern das hat eine ja, Enquete-Kommission gemeinsam zwischen Experten und ähm, Politikern festgestellt. Und äh, das ist doch ein recht eindeutiges, ähm, eindeutige eindeutige Formulierung. Und da würde ich auch sagen, das trifft auch zu, ähm, weil Mieterhöhungen lassen sich nun mal nur durch Modernisierung begründen. Und modernisiert wird ja auch viel, entstandgehaltet wird dagegen sehr wenig. Aber Modernisierungen sind nur ein Beispiel für die vielen Möglichkeiten, die Deutsche Wohnen nützt, um die Gewinn zu erhöhen beispielsweise ist ja nicht nur die Mieteinnahmen das einzige, mit dem man seinen Profit steigern kann. Also man kann ja auch Profite steigern, indem man die Personalkosten ähm, senkt. Und senken kann man es auf verschiedenste Weise. Ich erkläre es mal der Reihe nach. Also Outsourcing, das kennen ja die meisten. Also man, man source sozusagen was aus und kauft die Leistung dann extern ein. Also man hat keinen Hausmeisterdienst mehr, sondern man kauft den Hausmeisterleistung sozusagen bei eigenem Subunternehmen ein. Und der Vorteil dabei ist, ähm, weil früher, gab, sage ich mal, war in Anführungsstrichen die Welt in Ordnung in, im in der Wohnungsbranche, hundertprozentige Tarifabdeckung. Und das ist heute nicht mehr so. Die äh, Vanovia ist schon einen Schritt weiter als die Deutsche Wohnen und setzt auf Insourcing. Und Insourcing heißt ich source sozusagen die Leistung wieder ein, das heißt den Hausmeisterdienst, um im Beispiel zu bleiben, den mache ich wieder zu meinem Unternehmen und sage, ich habe jetzt auch eine Hausmeister oder Hausmeisterin Gesellschaft und der Vorteil da ist einmal, dass ich keinen Tarifvertrag zahlen muss und zum zweiten spart die Venovia, macht damit sogar noch ein bisschen mehr Geld, weil man auch die Mehrwertsteuer spart.
1: Steuertricks oder auch Schlupflöcher sind eine beliebte Maßnahme, um die Gewinne hochzutreiben. Zum Beispiel
3: durch die sogenannten Share-Deals. Privathaushalt, du und ich, wenn wir uns jetzt irgendwie ein Haus kaufen, dann müssen wir darauf Steuern zahlen. Diese Immobilienkonzerne umgehen diese Steuer, indem sie sagen, ja, ich kaufe hier keine Immobilie, ich kaufe hier kein Haus, ich kaufe ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen kaufe ich erstmal nur zu 95 Prozent. Und nach ein paar Jahren kaufe ich die anderen 5 Prozent. Und dann ist das Ganze steuerfrei. Dann ist das Ganze steuerfrei. Und natürlich völlig legal. Nur mal so als Beispiel, um das vielleicht auch bildlicher zu machen. Also wenn man dieses Geld hätte, das ist ungefähr so viel wie 50 Prozent. Berlin ausgibt für den sozialen Wohnungsbau. Das heißt, wenn man das Geld hätte, dann könnte man den sozialen Wohnungsbau um 50 Prozent aufstocken. Nur mal so, um, eine, um ja, zu verdeutlichen, wie stark da die Relation ist. Dann gibt es noch die Klassiker wie Unternehmenssitz im Ausland. Dass man sagt, okay, ich habe meine Immobilien in Deutschland und mein Unternehmen, aber mein Unternehmenssitz ist zufälligerweise in Luxemburg. Oder mehr komplizierte Strategien, wie zum Beispiel die Arbeit mit doppelte Bilanzen. Wenn ich als Unternehmen, kann ich sozusagen das Beste aus beiden Welten nehmen. Möglichst wenig Steuern zahlen und möglichst günstig Kredite bekommen und Geld von Investoren.
1: Aber ein besonders schädlicher Aspekt
3: dieser Riesenkonzerne ist ihre Größe. Muss man einfach sehen, dass Unternehmen wie die Deutsche Wohnen meistens zusammenhängende Cluster kaufen wollen um dort den Mietspiegel äh, zu erhöhen, weil wenn man dort die Mieten erhöht, dann steigt der Mietspiegel und damit auch zum Beispiel die Messungsgrundlage für Hartz-IV-Empfänger und andere Gruppen und dadurch kann man die Miete immer weiter steigern und auch den Mietspiegel nach oben bringen und sage ich mal, der durchschnittliche Spekulant, der jetzt so ein paar Zinshäuser besitzt, der kann nicht den Mietspiegel Alleine nach oben treiben. Die können das. Und dadurch, dass ihnen auch zum Beispiel Deutschen wohnen in Gropiusstadt, Das sind große Teile von Gropiusstadt gehören. Das sind das ist halt eine Marktmacht. Also da kann ich mir dann nicht mehr aussuchen, wenn ich da zum Beispiel wohnen will oder dort wohne. Ja, okay, dann gehe ich einfach zur Konkurrenz. Das ist dann nicht mehr so einfach. Und, ähm, und dann bestimmt auch dieser ähm, Anbieter die Preise. Alleine durch den Ankauf und die
1: Mieterhöhungen in eigene Wohnungen treibe diese Giganten den Mietspiegel in die Höhe. Das führt unter anderem dazu, dass auch die Sozialleistungen, die für Sozialwohnungen ausgegeben werden müssen, steigen. Und das war auch ein Grund, um letztes Jahr einen landesweiten Mietendeckel einzuführen. Ein bei den Immobiliengesellschaften unglaublich unbeliebtes Instrument. Es dauerte aber nicht lange, bis auch da
3: die VermieterInnen einen Weg fanden, um die Maßnahme der Regierung zu umgehen. Und dann sagen gewisse Konzerne, okay, wir wissen ja jetzt gar nicht, ob der Mietendeckel wirklich Rechtspraxis ist, ob der wirklich Bestand hat. Also geben wir dir hier einen Mietvertrag mit der aktuellen ähm, Miete, was sich nach, der, nach dem Mietendeckel orientiert. Und wir haben einen zweiten Mietvertrag, da steht sozusagen drin, wenn die äh, wenn die Gerichte uns recht geben und der Mietendeckel fällt, das ist dann die Miete, die du eigentlich zu zahlen hast. Und dann verlangen wir auch von dir die Nachzahlung. Und es zeigt halt auch, ich glaube, das ist das Wichtige politische bei dieser Schattenmiete, das zeigt halt, dass diese ähm, Finanzkonzerne auf gar keinen Fall auf ihre Profite verzichten wollen. Also weil wir könnten ja auch sagen, na ja, wir haben das jetzt wir haben jetzt den Mietendeckel wir sehen wir machen immer noch eigentlich recht gute Gewinne wir können auch uns leisten eine sehr ordentliche Dividende auszuzahlen also sind wir ein verantwortungsvoller Vermieter und lassen das so das sagen die auf gar keinen Fall und ich glaube das muss man einfach sehen dass nur nur sozusagen Gesetze diese Akteure davon abhalten die Miete bis ins unermessliche zu erhöhen weil wenn man diese Konzerne nicht stoppt, dann werden die Mieten so stark steigen, dass es sich viele nicht leisten können.
4: Äh, Ende 2017, wie gesagt, da war ich schon zweieinhalb Jahre in Rente, äh, bekam ich plötzlich eine Forderung, äh, im Monat 50 Euro mehr Miets zu zahlen. Wobei sich in der Wohnung überhaupt nichts geändert hat. Einfach so. Äh, laut Mietspiegel. Damals ist es auch möglich gewesen, ähm, alle drei Jahre die Miete um 15% zu erhöhen. Und das hat mir wirklich tierisch Angst gemacht, weil innerhalb von drei Jahren oder aller drei Jahre steigt meine Miete niemals um 15%. Ich habe also in meiner Panik mir sofort einen 450-Euro-Job gesucht, dann habe ich nach Alternativen gesucht, ziehe ich jetzt lieber an den Stadtrand, bevor ich irgendwann dazu gezwungen bin, weil ich die Miete nicht mehr bezahlen kann. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen von einem Treffen von Deutschen Wohnen, Mieterinnen und Mietern in der otto siedlung in Kreuzberg. Und da bin ich halt hingegangen und so hat das angefangen, dass ich mich in der Initiative engagiert habe.
1: Und seitdem ist Ingrid aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, und kämpft für, was sie für wichtig hält.
4: Wenn wir jetzt nach London oder nach Paris schauen, wo in den Innenstädten kein normaler Mensch mehr wohnen kann, weil es einfach unbezahlbar ist, aber diese normalen Menschen ja auch notwendig sind, damit die Stadt funktioniert. Es kann ja nicht sein, dass Verkäuferinnen, Busfahrerinnen, Erzieherinnen, Polizistinnen, irgendwo wohnen müssen und jeden Tag zwei Stunden Weg zur Arbeit haben. Wir müssen doch alle in der Stadt wohnen können, damit die Stadt lebenswert ist. Und ich glaube, dass äh, das äh, vielen, vielen Leuten immer klarer wird und dass das jetzt der Moment ist, wo wir uns wehren müssen gegen diese Konzerne. Und das wird äh, insgesamt äh, sehr, sehr vielen Menschen helfen, wenn sie sehen, es gibt einen Ausweg aus, dieser, aus diesem Mietenwahnsinn und dieser Verdrängungsmisere.
1: Und wie man sich wehren kann, zeigt uns Sonja Gerd auf dem Tempelhofer Feld in unserem Rubrik Aktuelles aus der Kampagne.
2: Ja, es ist Sonntagnachmittag, Templo Feld, Eingang Herfurtstraße. Es ist ziemlich kalt, ungefähr 5 Grad. Es ist windig und der Himmel ist sehr grau. Also, hallo, hallo. entschuldige. Ja. Ich bin vom ja, DWE-Podcast von ja. Menschen und Mieten und äh, würde dir gerne ein paar Fragen zur Sammelaktion stellen. Ja, gerne. Äh, wie heißt du denn? Ich bin Pauline. Und wie läuft an so einem Tag wie heute? Das Sammeln? Ich bin jetzt seit so circa zwei Stunden hier unterwegs und ich bin überrascht, dass es einigermaßen gut läuft, obwohl das Wetter so kalt ist. Also ähm, ich habe jetzt schon mittlerweile 35 Unterschriften und jetzt ja, 36. Also für zwei Stunden ist es eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen. Ich nehme ein bisschen was auf für den Deutsche Wohnen, ja. Podcast. Ach, was nee, was möchtest du denn wissen? Ich mache mit, ich bin die Tripto. Super. Ja. So, und schön leserlich schreiben. Ich bin gespannt, wie das mit der Abstimmung wird am Ende. Die Leute haben Angst vor Enteignung. Ich, ich habe so jetzt schon mehrere Leute gehabt, die dann so oh Enteignung, Enteignung war echt so No, ja, No, No Word. Ich, ja. ja. Und die, die, die wollen auch gar nicht wissen, es geht nur um die ganz Großen, die hören nur Enteignung ja, und ja, dann. Vielleicht ja, 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 ja. ist dann auch irgendwie und besser. Ja, 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 wird ja. Wird. Eine Freundin von mir hat gestern Rekommunalisierung. Das ist ein bisschen sperrig, aber ja. Vergesellschaftung wäre wahrscheinlich. Ja. so jetzt bin ich auch noch mal bis zum Tempelhofer Damm geradelt hab da aber kein Team mehr gefunden also falls sie da waren, dann sind sie jetzt wahrscheinlich schon wieder weg aber sehr mutigend dass auch bei dem kalten Wetter Einzelpersonen in ihrer Freizeit mal eben zum Tempelhofer Feld gehen und für zwei Stunden Unterschriften sammeln und offenbar auch so viele Leute dabei sind, die tatsächlich schon unterschrieben haben also es geht voran.
1: Liebe Leute, das war Folge 2 von, von Menschen und Mieten. In der kommenden Folge werden wir weiterreden über Berlins Wohnungsproblematik. Für nächste Folge haben wir uns aber etwas anderes ausgedacht. Wir wollen euch hörin zeigen, wie eine aktive Kampagne von innen aussieht.
3: Schon jetzt haben sich über 1000 Leute angemeldet für die Sammel-App, mit der wir in den kommenden Monaten das Unterschriftensammeln koordinieren werden über 1000 Leute, bevor wir überhaupt angefangen haben. Auch das ist großartig.
1: Und wenn ihr, liebe HörerInnen, die Kampagne auch unterstützen wollt, dann macht doch gerne mit. Zum Beispiel beim Unterschriftensammeln oder in einer der vielen tolle Arbeitsgruppen. Informationen zum Mitmachen findet ihr auf dwenteignen.de Und natürlich haben wir das alles auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir Baute Bernhard mit toller Unterstützung von Christian Hess, Julian Formelle, Sophia Helfrich und Sonja Gerd. Vielen Dank auch an Ingrid Hoffmann und Philipp Metzger und die Bewohner der Kolfurter Straße. Musik ist von Marx Gelders und Ben van Gelder. Mehr Info zur Kampagne im Show Notes. Tschüss.